0: 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 10, leio na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Amém Ajude-me orando por favor Pai Celestial, muito obrigado Obrigado por estes minutos que se seguem Quando teremos a oportunidade de meditar Receber a explicação da tua palavra Receber a exposição dela Tomarmos posse desta palavra e aplicarmos ao nosso coração e aplicarmos esta palavra às nossas vidas para isso meu Deus amado eu te peço que me ajudes ajuda-me com aquilo que o Senhor já me concedeu me dirigindo, me orientando enquanto aprendia sobre isso e também eu te peço ajuda para a tua igreja para que eles possam receber esta palavra para que esta palavra encontre lugar nos seus corações, sejam por elas edificados, sejam por esta palavra orientados, e curados para a glória de Deus, e como igreja sejamos sarados, para a glória de Deus, também abençoe os nossos visitantes, que esta palavra, de quem o Senhor sabia que estariam aqui hoje, Alcance os corações dos nossos visitantes também Em nome de Jesus Assim eu oro meu Deus e agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Sejam sábios construtores Vamos olhar hoje à noite um pouco Outra vez para a igreja de Corinto a igreja de Corinto, para quem esta carta foi escrita, igreja que Paulo fundara durante a sua segunda viagem missionária, era uma igreja muito abençoada, mas também tinha muitos problemas, era uma igreja com muitos dons espirituais, pode-se dizer que nessa igreja não faltavam dons… Sobravam na verdade. Mas também. Era uma igreja. Imatura. Olhe bem. E com pouca espiritualidade. A ponto do apóstolo Paulo. Ter que dizer. Eu desejei falar a vocês. Como a espirituais. Mas não pude. Paulo escreve para instruir a igreja, e para restaurar e corrigir áreas na vida da igreja, como unidade, imoralidade, litígios ou demandas, disputas em tribunais pagãos, tribunais seculares ele lhes escreve para ensinar e para que evitassem os abusos na ministração da ceia do Senhor, da Eucaristia, e também para combater falsos ensinos sobre a ressurreição, é uma visão e cuidado pastoral por parte do apóstolo Paulo, para com a igreja que lhe custou bastante trabalho, uma igreja que lhe deu bastante trabalho, na sua fundação, para que tenham uma ideia, Paulo iniciou o trabalho com os de Corinto, foi duramente combatido. E quando ele estava para desistir, quando ele já tinha dito que deixaria-os para trás, abriria a mão deles, ele tem uma visão, Deus o visita e diz, ninguém vai te fazer mal, ninguém lhe fará mal, em outras palavras do próprio Deus ele ouve, permaneça, não saia, porque eu tenho muito povo nessa cidade, e assim Paulo permaneceu ali, e fundou e deu origem a esta igreja, uma das igrejas mais abençoadas, mas também uma das igrejas bastante problemáticas, de todas as que ele fundou, e a igreja hoje pode aprender com a igreja de Corinto, pode aprender com o ensino do apóstolo Paulo, a instrução que ele deixa nesta carta, a maior parte dos problemas das pessoas que viviam lá, que congregavam lá, também acontecem cá, no nosso tempo e é claro, a carta também contém textos preciosos, como o capítulo 13, o famoso e nobre hino ao amor, de primeira aos Coríntios 13, ela também contém ensinos preciosos, como o capítulo 15, um dos maiores e mais expressivos ensinos, teologia da ressurreição, mas olhemos para um aspecto esta noite, de ensino para a igreja e aos nossos corações, sejam sábios construtores, e eu começo lhes dizendo, todos são de Cristo, tratando sobre unidade e serviço, Paulo dá orientações à igreja para que parassem com as divisões, para que buscassem a unidade… Há um ensino precioso em cima disso, sobre o que todos podemos aprender e nos servir dele hoje. O que estava acontecendo? Paulo aborda o assunto dizendo que diversos grupos estavam existindo dentro da igreja. E nesse início podemos aprender um pouco antes de aprender a sermos bons e hábeis construtores grupos que elegeram líderes para si, sem inclusive que esses líderes pedissem, para que existisse um grupo a seu favor, nós precisamos voltar para o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 11, olha o que Paulo diz, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Parece meus irmãos... O maior problema com essas divisões era que tem um grupo, tinha um grupo que defendia, nós somos de Apolo, e um outro grupo discutia com esse grupo dizendo, nós somos de Paulo, pareciam esses os mais fortes. Paulo recusa isso, ele diz ainda que esses crentes na verdade são carnais de que não são espirituais, estão agindo como mundanos, agindo como o mundo age, então Paulo reforça, qual deve ser a verdadeira visão da igreja, e aí voltamos ao capítulo 3, de 1 aos Coríntios capítulo 3, o que então deve fazer a igreja com esses posicionamentos? Primeiro, aos Coríntios 3 verso 4 Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo E outro, eu sou de Apolo Não estão sendo mundanos, diz Paulo Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer Perceberam? Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um é isso que são Paulo e Apolo, apenas servos eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, Deus é quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo e Apolo não são adversários, Paulo está dizendo, peraí gente, eles não estão trabalhando um contra o outro, por isso em 1 Coríntios 3,8, próximo verso, o que planta e o que rega tem um só propósito, diz o apóstolo, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho em outras palavras, é isso que precisa entrar pela mente de vocês, Paulo está os ensinando… e Paulo finaliza aí, sobre essa questão de ser desse ou daquele partido, e no capítulo 3 mesmo, você vai comigo para o verso 21, de 1 aos Coríntios, portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, perceberam? Ninguém se glorie em homens, porque tudo é de vocês, Apolo é de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus para vocês, Paulo é de vocês, é presente de Deus para vocês, tudo é de vocês, diz apóstolo Paulo, Pedro também é de vocês, ele vai continuar dizendo seja o mundo é de vocês, seja a vida é de vocês, seja a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, diz o apóstolo Paulo, e não para aí, vocês de Cristo, e Cristo de Deus, perceberam, lembram das palavras do apóstolo, tudo aponta para Cristo, nele tudo subsiste, lembra do que disse João, e sem ele nada do que existe teria sido feito, tudo é de vocês, tudo é presente que Deus dá, Deus dá Apolo, Deus dá Paulo, Deus dá Pedro, Deus dá vida, Deus dá um futuro, Deus dá esperança, Deus dá Jesus, vocês são de Jesus, Jesus é de Deus e portanto vocês são de Deus, amém, amém que glorioso isso isso é maravilhoso portanto, todos são de Cristo, e diretamente por serem de Cristo são de Deus, agora quem é o que no reino de Deus porque estamos construindo lembra, é sobre sermos construtores precisamos aprender então quem faz o que, quem é o que diante desse ensino de Paulo o que são então Apolo e Paulo, e o que é a igreja? Que ensinam sobre isso aqui mesmo nessa carta, versículo 9, 1 Coríntios 3, 9, pois nós somos cooperadores de Deus, Apolo e Paulo, ele está falando deles ainda, somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, quem são? Apolo, Paulo e a igreja, eles não são rivais, Paulo e Apolo são cooperadores, cooperador aquele que trabalha junto, opera junto… Opera conjuntamente, são cooperadores, não estão ali para brigar um com o outro, e ele vai usar para a igreja duas figuras: a de lavoura e edifício. Mas aqui nesse texto, e especialmente se tratando da igreja de Corinto, uma igreja urbana, numa metrópole, pode-se assim dizer, ele desenvolverá a figura do edifício. Estamos, lembre-se, aprendendo a ser construtores a sermos bons construtores, Paulo foi o fundador dessa igreja, ele vai usar a figura de edifício, porque Corinto... era uma cidade considerada grande, por ser grande era também um grande centro comercial, rota comercial, confluência de diversos lugares vinham a ela comerciantes de todos os lugares, também um centro de grande religiosidade, pagã, tinha doze templos em Corinto, sendo o principal deles o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor… A sua cultura assemelhava-se muito à cultura grega, tinha grande influência da filosofia grega, do modo de vida grego, helênico de viver, do qual os coríntios tinham um grande orgulho, se orgulhavam disso, é para eles que Paulo vai falar, então ele não vai usar a figura da lavoura, ele vai usar a figura do prédio, a figura do edifício, para os pregadores comigo aqui esta noite, é uma adaptação, é um trabalhar do contexto em que se vive, do lugar em que se vive, as pessoas, aqueles que serão alvos da mensagem, é isso que Paulo vai lhes ensinar, então, ele está dizendo que como fundador da igreja, se coloca como o arquiteto, o construtor, e ele pôs o fundamento, o alicerce firme na igreja, e que fundamento é esse? Que é que Paulo vai nos ensinar? Apolo não pôs outro fundamento, esse fundamento é Cristo, é Jesus o fundamento da igreja Aos construtores aqui esta noite comigo O fundamento da igreja é Cristo Apolo não pôs outro Ele não trabalhava contra Mas trabalhava a favor Olhe comigo o verso 10 Com o qual abrimos esta ministração Conforme a graça de Deus que me foi concedida Eu como sábio construtor Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói, Paulo é o arquiteto, é o sábio construtor, Cristo é o alicerce, os crentes são os construtores individualmente da própria vida, são os pedreiros, poderíamos dizer assim, os crentes estão construindo a igreja do Senhor, com o seu trabalho, da qual cada um deles faz parte, cada um de nós fazemos parte, com o nosso trabalho, com a nossa vida, estamos construindo a igreja de Cristo, a chave portanto para todo o pensamento, e que vai desenvolver daqui para frente, até finalizarmos daqui a pouco, é contudo veja cada um, como constrói, como edifica, como é que nós estamos edificando a igreja de Cristo? Comecemos pelo mais próximo de nós, que é a igreja de Cristo que sou eu, como estou edificando a igreja de Cristo que começa em mim, como estou edificando a igreja de Cristo que começa na minha casa é uma pergunta que precisamos resolver e responder esta noite, porque Paulo adverte no final do verso 10, olhe bem, veja cada um como constrói, veja cada um como edifica, escuta meninos, moços, adolescentes, como igreja de Cristo, como vocês estão construindo essa igreja? homens e mulheres esta noite, como igreja de Cristo, como vocês estão construindo esta igreja, é a chamada aqui, portanto, quem é o quê no Reino de Deus? Apolo, Paulo, qualquer pregador da Palavra, são cooperadores, trabalham juntos para um mesmo fim a igreja do Senhor, os demais são trabalhadores, são lavoura de Deus, são edifícios de Deus que está sendo construído três terceira coisa o alicerce sobre o que estamos construindo, o fundamento e olhe para o verso 11 comigo porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo a igreja está construída sobre Jesus Cristo, o alicerce é Cristo, o fundamento é Cristo, na pregação da igreja primitiva, isso estava muito claro, muito evidente, olhe comigo para Atos capítulo 4, a partir do verso 11, versos 11 e 12, Pedro diante dos líderes religiosos, são presos, ele e João, quando são apresentados no outro dia aos religiosos… Pedro dirige-se a eles e deixa muito claro qual é o fundamento da igreja, deixa muito claro sobre o que a igreja está estabelecida, Atos 4 verso 11, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular vejam, vocês o rejeitaram, ele diz aos religiosos, mas ele se tornou pedra fundamental, a construção, e está aqui o meu irmão que constrói, que levanta, que edifica, tem um lugar, tem um fundamento, tem um alicerce, tem uma pedra angular, tem um marco, e dali você marca tudo demais, seja uma casa simples, terra, até um grande prédio, até um conglomerado de prédios, com começa com uma pedra principal, uma pedra fundamental, é a partir dali, da referência, e a referência da igreja, é Jesus Cristo, foi isso que Pedro disse aos religiosos, Atos 4.12, e não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu meu prezado irmão, pois em cima na terra prezada igreja, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos, Cristo é o alicerce da igreja… Paulo discordava da conduta dos coríntios, discordava do jeito que eles estavam fundamentando a sua prática, a sua fé, estavam fundamentando sobre homens, moço, moça, menino ainda, menina… Fundamente a sua vida em algo sólido, algo que é para toda a vida, não nas modinhas que se apresentam, não na maneira que é ensinado no dia a dia, porque essas coisas passam, o João diz, o mundo passa e passa os seus desejos, passa as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre... Aleluia, Cristo é o fundamento, não tem outro Salvador, Paulo discordava, porque eles estavam apoiando-se em líderes humanos, como construir sabiamente… Ao longo dos séculos, meus irmãos e irmãs, um dos maiores desafios para a igreja, dos grandes desafios para a igreja, é o culto às personalidades, é o culto às pessoas, ao invés do culto para Deus, ao invés do culto para Jesus Cristo, é o culto que se estabelece sobre líderes humanos, eis aí um dos grandes desafios daquela época, e da nossa era também, este desafio é grande, ao longo dos séculos tem sido assim, este é um dos grandes obstáculos, mas Paulo se esforça, vamos reforçar, vamos dar uma olhada, volta para o verso 7, primeiro aos Coríntios 3, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento nem o que planta, nem o que dá seguimento, nem o que rega é alguma coisa, mas somente Deus que dá crescimento a tudo, percebam, o fundamento é Cristo, a base é Ele, mas lemos o mesmo apóstolo disse lá no capítulo 1, que Cristo é de Deus, então o fundamento é Deus, o fundamento está em Deus, vejam, em tudo é Deus, olhe para o verso 9, Primeiro aos Coríntios 3 verso 9, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus. E edifício de Deus Perceberam? De Deus, de Deus De Deus, tudo é Deus Do princípio ao fim Sempre foi Deus É Deus, cooperadores De Deus, lavoura de Deus Edifício de Deus É o tempo inteiro assim Unicamente é Deus Quem faz crescer É Deus quem Prospera, amém? a igreja não pode ter senhores humanos, a igreja não pode ter acionistas majoritários, não é uma empresa, não é uma sociedade anônima, não é um, uma empresa, uma firma com ações na bolsa de valores, não, a igreja tem um senhor, e o único senhor e dono da igreja é Jesus Cristo… Seu crescimento não vem por técnicas, não são técnicas de marketing, não são técnicas de uso das mídias, não é isso que faz com que a igreja cresça, são ferramentas, elas ajudam, elas abençoam, mas não é esse o fundamento. O crescimento da igreja tampouco não vem por negociar os seus valores, não vem por negociar a maneira como cremos no casamento, a luz da Bíblia, não vem por negociar a maneira como acreditamos em fazer negócios a luz da Bíblia, não a igreja não cresce quando negocia esses valores, a igreja não cresce por negociar o Evangelho, não é por isso, a igreja cresce, porque Deus dá o crescimento, amém? É Deus quem faz com que a igreja avance… A igreja, portanto, é um edifício Cristo é o alicerce sobre o qual ele está construído O apóstolo, os pregadores, os anunciadores são os arquitetos E os crentes são os construtores, os pedreiros que constroem com a sua vida Por isso, final do verso 10 Veja cada um como edifica, veja cada um como constrói, aí está o fundamento, em quarto lugar, quem constrói, usa material, com que material construímos, como a menina, o menino, o homem, a mulher, vai construir a sua vida, qual é o material, o que fazemos, qual é o material que os construtores devem colocar sobre esse alicerce, que é Jesus verso 12, Paulo diz, ele cita aqui seis tipos de material, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, ele cita seis materiais, três deles são resistentes, são duráveis, são permanentes, outros três são consumíveis, são perenes, vão com o tempo acabar-se. Com que material você está construindo? Sabem por quê? quando ele fala inclusive de pedras preciosas aqui, ele nem está se referindo a diamantes, a safira ou qualquer outra coisa, para aquele tempo, mármore e granito eram muito mais importantes, com o que estamos construindo? Sabem por que a pergunta? Porque há uma aferição para esse material, há um padrão para provar esse material, sua obra verso 13 sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, percebem? A qualidade da obra de cada um será provada. A classe infantil está acontecendo ali do lado, mas nós vamos nos servir nesse momento de uma fábula, de uma fábula infantil contada para as crianças, contada para nós quando éramos pequenos, e cabe muito bem aqui nesta passagem, a historinha infantil dos três porquinhos, pensem comigo, alguém lembra o nome deles? O Cícero, o Heitor e o Prático, lembram-se disso? Chegou a hora dos três porquinhos tomarem conta da própria vida, deixar a casa da mãe… e eles precisavam então construir casas… você há de se lembrar que dois eram preguiçosos… Cícero era o mais preguiçoso… então Cícero para ganhar tempo, para não perder tempo, para não se cansar em demasia, construiu uma casa de palha… e construiu rapidamente e depois passava o tempo a tocar flauta e a caçoar dos irmãos… Heitor um pouco menos preguiçoso, mas que também gostava de ganhar tempo, construiu uma casa melhorzinha, construiu uma casa de madeira, mais rápido portanto do que o prático ele termina a sua casa e depois passa o tempo a tocar violino e ele e Cícero se riam do irmão, o Prático, que se consumia em construir uma boa casa, porque Prático construiu não uma casa qualquer, construiu uma casa de alvenaria, construiu uma casa com tijolos enquanto construía, aguentou a zombaria dos dois irmãos, mas construiu uma casa, boa, sólida, eis que, vem o lobo, lembram-se disso? O lobo vem, e ele vai em primeiro, a casa do Cícero, e o lobo vem, e sopra, uma vez, como a casa era de palha, a casa veio abaixo, desmoronou, e então Cícero corre apavorado para a casa do irmão, para a casa do Heitor, uma casa de madeira, para lá vai o lobo, sopra uma vez, e a casa permanece, era de madeira, mas ele faz mais força ainda, inspira mais ar, e sopra outra vez com veemência, e a casa vem abaixo nisso, se e Heitor correm para a casa do terceiro irmão, vão encontrar abrigo na casa do prático, o lobo vem, sopra uma vez, sopra duas, toma mais ar, sopra três, quatro, e sopra, e sopra, e nada, e a casa não cai, então o lobo vai embora, porque a casa fora construída sólida, porque a casa foi construída Com material sólido Porque ele construiu com paciência Com dedicação Com sabedoria Veja cada um como constrói Esse é o recado desta parábola Que servimos Da fábula infantil E é o recado encontrado Alinhando-se com a escritura Sagrada Olha cada um Veja cada um como está construindo Feno e palha não resistem ao teste, mas ouro, prata e pedras em geral preciosas, sim, elas resistem, veja cada um como está construindo, como você está construindo os seus relacionamentos, como você está construindo para no futuro, quando você precisar das pessoas porque semelhante Jesus disse para Pedro, um dia você não poderá ir onde você quer, como diz o Eclesiastes, um dia aparecem os fios de prata na sua cabeça, um dia a idade lhe cobra o tempo vivido, se bem chega mais tarde, se mal chega logo, já está chegando para alguns um dia precisaremos das pessoas, como estamos construindo para esse dia, como estamos construindo para esse tempo, feno, palha, madeira, capim, madeira, será que essa casa vai resistir à prova? Será que essa casa vai ficar de pé? Que igreja estamos construindo para amanhã? o que é que estamos construindo com o nosso testemunho com a maneira como ensinamos em casa, com a maneira como ensinamos com nossa própria vida onde quer que vamos o que estamos construindo o material que nós usamos, saibam todos, é a nossa própria vida é com a nossa própria vida é com o nosso testemunho e a pergunta é, que material vocês estão usando saibam que aqui na palavra de Deus não é feno não é madeira, não é capim, aqui na Palavra de Deus tem ouro, tem pedras preciosas, construa com a Palavra de Deus, o que é que estamos fazendo? Porque o material importa, em quinto e último lugar, a prova e a recompensa, a construção vai passar por uma prova, verso 13, vamos parar no verso 15, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz Pois será revelada pelo fogo Que provará a qualidade da obra de cada um Se o que alguém construiu permanecer Esse receberá recompensa Se o que alguém construiu se queimar Esse sofrerá prejuízo Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo O fogo aqui é sinal de juízo é sinal de acerto de contas, haverá um acerto de contas, haverá a prova da obra de cada um, lembremos-nos disso... pode ter sido sobre esse fogo que falava João o Batista, pode ter sido sobre esse juízo que João Batista falou... Mateus capítulo 3 verso 11 em diante, João dizia, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ele os batizará com o Espírito Santo, e com fogo, ele traz a pá em sua mão, e limpará a eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se acaba, haverá um fogo do juízo, um fogo de acerto de contas, esse não será juízo para o mundo, esse juízo não será para o incrédulo, será um acerto de contas com o crente, com o cristão por causa das obras que praticou, olhe comigo se não vejamos segunda carta aos coríntios capítulo 5 e o verso 10 sobre esse dia de acerto, esse dia de juízo pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, pelo meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, será um juízo para acerto, um juízo também para recompensa, para receber galardão, para avaliação do nosso serviço, quando o serviço de cada um de nós, será aprovado, será avaliado, e aí poderá ser visto com que tipo de material cada um de nós construiu, e voltamos a perguntar, como é que estamos construindo? Com que material estamos construindo? O que é que estamos construindo? O fogo vai provar o nosso serviço, o que receberemos? Será que receberemos um elogio? como aquele dito para o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, será que ouviremos isso do nosso Deus? Ou será que ouviremos servo mau, servo negligente? O que ouviremos naquele dia… O que, que palavras receberemos, ouça as palavras do Senhor Jesus no encerrar da Escritura, lá no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse no capítulo 22, ouça as palavras do Senhor Jesus, Apocalipse 22 e o verso 12, eis que venho em breve, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Venho sem demora, diz Jesus. Eu tenho uma recompensa, ela está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Confie nessas palavras. Tome posse destas palavras o que estamos construindo. A prova vai acontecer, e a recompensa, qual será? que Deus nos abençoe com isso e assim podemos concluir aqui queridos irmãos e irmãs nós estamos construindo um edifício esse edifício se chama igreja de Cristo saiba que a igreja começa em mim e começa em você Paulo diz nós somos o corpo de Cristo cada um de nós é membro desse corpo, estamos construindo a igreja de Cristo aqui na terra, cada dia colocamos um tijolo a mais, que material estamos usando? Ouro, prata, pedras preciosas, qual é o material das emoções que você está usando? Qual é o material do ensino que você tem dado em casa, que você está usando? Qual é o material de comunhão que nós temos usado? A comunhão que compartilhamos aqui dentro? A comunhão que compartilhamos onde quer que vamos? Que material estamos usando? Ou será que estamos usando madeira? Capim? Palha? O que é que estamos usando? Saibam, nosso serviço será avaliado diante de Deus. E cada um de nós poderá ouvir palavras como... Bem está, servo bom e fiel Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito Muito bem, servo bom e fiel Você vai governar sobre dez cidades Você vai governar, você será um daqueles que ajudará no governo de Deus Muito bem, serva boa e fiel que é que vamos ouvir naquele dia o que é que a igreja vai ouvir naquele dia, estamos construindo tá, estamos construindo e o que é que estamos construindo que material estamos usando que material está na educação das nossas crianças que todos os dias necessitam de orientação necessitam de carinho, de amor de acolhida, mas necessitam de exemplo, que material temos usado com as nossas próprias vidas Estamos construindo com o quê? E aqui fica a pergunta E fica o lembrete do apóstolo De 1 Coríntios 3 Final do verso 10 Veja cada um Como constrói Veja cada um como edifica Amém Amém Que Deus nos abençoe com a sua palavra Eu lhes peço para que fiquemos em pé Por gentileza